0: Po desetiletí jedna z nejvýraznějších českých hereček své generace, která po vynucené umělecké pauze jde z role do role. V seriálech, ve filmu i na divadle. A v tom posledním filmu jí čekal herecky i lidský náročný úkol. Postava ženy bojující s Alzheimerovou chorobou. Snímek Tancuj Matildo, koprodukovaný českou televizí, zamíří do kin 30. listopadu. A naším hostem je představitelka titulní role paní Regina Rázlová. Hezký večer, díky, že jste s námi.
1: Děkuji. Dobrý večer. Matildo.
0: To vyšetření nedopadlo dobře.
1: Musím tady zůstat.
0: Ne, nemusíš. Takže můžu domů. Teď můžeš, ano.
1: Ale... Ale?
0: Paní doktorka řekla, že nemůžeš být sama. Takže? Takže tě budeme muset dát někam, kde se o tebe postarají. Do ústavu. Nikdy. Ježiš, to byla
1: Krásně to zpívala já taky.
0: to tam není? No. Tohle tě baví? Jo. Řekni. A zpívila jste taky někdy sólo, nebo jenom ve sboru? My. Co, co jo? No Rusalku. Málem. Hm? Jak málem?
1: těhotná s tátou. Kolegyně mě prázka, jak mi to vzali. Dali to jí.
0: Pak už jsem šla zpívat do baru. Tancuj Matildo, nový český film s Reginou Rázlovou v titulní roli. Paní Rázlová, o čem ten film je? Dá se to shrnout pod jednoduchou nálepku Alzheimerova choroba? Ne. <laughs> ne. Co by se k tomu mělo přeřadit?
1: Já si myslím, že dobré je říct si dopředu, že to je tragikomedie, hmm. že to není tragický film, kterého je třeba se bát, tak jako je třeba se bát té choroby, ale mm, rozhodně to není,
0: není nic depresivního. Hmm. Patří tam humor k tomuhle tématu? Rodil se tam tak nějak organicky a, a plynulé. Ale na to přece
1: my, my Češi v českém filmu a na, v českém divadle jsme docela dobří hmm. dostat do tragédie humor a černý humor. To umíme si udělat sami
0: ze sebe legraci. Hmm. A není to násilné v tomhle případě? Není to bolestivé?
1: Ne, 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 ne. Přece v každém monádě máte v, v temném, v temném kusu musí být i světlo, aby, bylo, aby to bylo ze života a obrácení ve světlém kusu je taky vždycky kousek tmy.
0: Hmm. Učila jste se hrát člověka stěženého Alzheimerovou chorobou. Snažila jste se to nahlížet nějakým způsobem charakteristické projevy, charakteristická gesta. Je zatím nějaký kus učení? No,
1: je zatím kus života. Hmm. Protože Herec obvykle je žen takovou, takovou taky chorobou, že neustále někoho pozoruje, jak se tváří, jak se netváří, jak hýbe rukama, nohama, co dělá. A to si tak ukládáte v tom, v tom mozku a když je potřeba, tak potom... Takže byste
0: to tam už měla, když se začínalo... <gry> Na to kružděká, jsem kružděká, už tak stará, že ano.
1: Ano, tam už se měla uloženo, ano.
0: Je to... Uh... Zábavný film, nejenom ve smyslu, že by to byla legrace, ale je to prostě kultivovaná zábava jenom. A nebo si myslíte, že to je i naučný film svým způsobem? No, má to být naučný film? Ne, nemá
1: to být naučný film. Určitě ne. Je to vyprávění příběhu. A jestli vyprávět příběh dobře, to už je jedno jakou, hmm. jakou formou nebo pomocí jaké techniky, tak je v něm obsaženo všechno, o čem byste mluvil a přesto vy jako posluchač si to neuvědomujete, a máte rád ten příběh, protože vy se v něm nacházíte a vy si ho odžijete. A, vy, a jestliže je na konci ta katarze správně nastavená, hmm. tak vy jdete pod vyprávěném nebo po takovém odžitém příběhu, jdete domů. Vlastně, vlastně, já chci říct lepší, ale s umění byste měli
0: jít lepší. Hmm. Takže, takže ano. No Ale není říkal, to výchova.
1: Není to výchova. Ne, ne, nebylo ne, to, ne, ne.
0: Když jste třeba diskutovali s režisérem a se scénáristkou, kteří konec konců to skutečně odžili, ve své, ve své vlastní rodině, tento, tento typ příběhu, tak jste si neříkali, my prostě tomu publiku musíme nabídnout nějaký náhled na tenhle problém? Ne, ne. Nedělají, ne, neříkali jste si, Češi to prostě dělají špatně, nejsou dostatečně empatiční, ne, ne, nevědí dost o téhle době? Ne, ne,
1: ne, ne, ne.
0: <laughs> určitě ne, určitě tak ne. A myslíte si, že, že Češi vědí dost o tomhle problému a že jsou dostatečně empatiční vůči uh, lidem a rodinám, které to postihlo víte, já si myslím, ptáte se
1: mě na to dobře, já si myslím, že problém, co si počít se starým rodičem, má čím dál tím víc lidí. Hmm. Čím dál tím víc mladých lidí, třeba jako jste vy, nebo ještě mladších, nebo ještě o trošku, o pár let starších. A ti, co ho nemají a neřeší, tak ho budou mít za chvíli. A zrovna ale takový problém má, má, mají opačně ti staří lidé, hmm že přemýšlíme o tom, jak, jak vlastně ten život, navzdory tomu, že jsme měli děti a že jsme měli manželi a že jsme měli práci a měli, 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 tak najednou jste nemocena sám a starý a co si počnete, a žijeme dlouho. Hmm. Takže to není jenom problém česká nebo, nebo, já nevím, zrovna tohodle města nebo této
0: chvíle. To je docela důležitý problém. Hmm. Okay. Přepadl vás strach z Alzheimerovy choroby i v důsledku natáčení? Z toho, že by člověk sám mohl onemocnit, z toho, že by se ta diagnoza mohla objevit v rodině?
1: No tak já hraju někdy tak potřeštěný babky, že kdybych měla mít strach z toho, že to na mě přeleze, <laughs> tak to, to bych byla pěkně střelena, ale, ale ne, 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 ne. Ne, jako že jsem z natáčení tohohle filmu pár týdnů nemocná byla, to ano, to přiznávám. E, nemocná ano. fyzicky? Ne, 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 jako mentálně, a to se samozřejmě obrazí i na... na...
0: Fyzickém stavu Proč se potom? na ten fyzický stav tam, Protože uh -huh. mimo jiné bych mohl citovat režiséra Slavíka. Vy jste se vypravili natáčet do vizuálně atraktivní části francouzské Normandie. On tomu ovšem dodává: natáčeli jsme v prosinci, kdy tam panují mlhy tak husté, že není uh -huh. vidět na krok, nebo prší, nebo obojí. Regina k tomu trpěla velkými bolestmi od nemocné páteře a Karel měl virózu a horečku. Ano, to je pravda. Tak to zní jako natáčení hororu nebo no, hororové natáčení. No. No,
1: ano, ano.
0: Bylo, bylo to tvrdé?
1: No a ten vítr byl hodně
0: studený. No ale k tomu teda dodajme tu uh, psychickou komponentu té věci. Takže je to, je to uh, nechci říct zdracující, ale bylo to pro vás těžké.
1: Já to trošku zlehčím, jestli dovolíte. Víte, co bylo nejtěžší? Vědět, že tam jedeme tu dlouhou cestu, takhle nemocní a všelijak zdrchaní a nejen my, i, i mladší členové štábu nebyly třeba úplně v dispozici dobré. A že vůbec nikdo neví, jestli se ten druhý den ráno ta mlha tam zvedne a ta hmm. skála, ta slavná, kvůli které jsme tam jeli, kvůli to, k kterému tomu záběru jsme tam měli, jestli bude vůbec vyjdět. Hmm. A nebyl jiný čas, nebyly žádné další peníze, že třeba by se čekalo na další den. Vědělo se, že
0: se to prostě no, musí nějak, Ale to je napětí, které filmaře potkává poměrně často. Jo, jo, Slyšel jo, jo, jsem názor, jo. že i úplně u každého filmu.
1: No tak tohle bylo Každý tady. film je vlastně na hraně. No, Máte
0: tuhle zkušenost?
1: Nevím. No. Asi jo,
0: asi tam je vždycky nějaký nerváček. Ještě jednou režisér, Petr Slavík, když jsme se pak scházeli nad scénářem, Regina mě přesvědčila, že se nebude bát jít až na dřeň a nejen, že dokáže zahrát tu proměnu v lidskou trosku, ve kterou se lidé postižení touto chorobou mění, ale dokáže dát té postavě humor i hloubku. No, tak tohle zní skoro jako návod na životní roli. Blíží se to tomu?
1: <laughs> Ale musím taky říct, že Petr se svou ženou mě oslovili po představení v divadle Ungel po představení o Marlene Dietrich, mm. která na jevišti nemá sice alzheimrovou <laughs> chorobu, ale nepřijde tedy, nejenže nepřijde za krasavici, kterou všichni očekávají, ale přijde tedy naprosto v zoufalém, naprosto v nepřijatelném stavu. Takže když potom mi vlastně nabídl tuhle práci, tak to nemůžete, to nemůžete jen tak jako přejít. To, nejenže poděkujete nejdřív hereckému pánu bohu, ale potom taky si vážíte toho, že někdo má takovou důvěru že ve vás. Že, že, že to prostě splníte, že uděláte tu, to, to, že budete ten příběh vyprávět tak, jak, jak si ho vys, vysnil ten režizér hmm. a jak, jak ho on vidí. A to není nic malého, to je hmm. velký závazek a, a je to velká důvěra, který si vážím.
0: Ale vrátím se ještě k té otázce, jestli to bude jedna z těch velkých vašich rolí na kterou se no to... vzpomínáte, nebo zůstaneme utrpení <laughs> mladého byl... boháčka, jako no. u něčeho, co napadne asi úplně každého spolu s vaší jménem.
1: Na začátku mé kariéry stojí utrpení mladého boháčka, přišla jsem na Barandov, neuměla, ani jsem nevěděla, co je maskérna. A měla jsem to štěstí, ano, herecký pán Bůh mě měl rád Mým kolegou byl vynikající herec Pavel Landovský a paní Stela Zázvorková a režisérem František Filip. A oni mě naučili vlastně filmovat. Já jsem o tom nevěděla vůbec nic. A když jsem přečetla ten scénář a uvažovala jsem o tom, tak jsem si ne hned, ale po nějakém čase, protože na tom se pracovalo několik let, tak po nějakém čase se mi spojilo, že vlastně kdyby se to podařilo, kdyby jsme dokázali ten film natočit a natočit to tak, jak, jak jsme si ho vysnívali, jak jsme o něm mluvili tak že by, to byla, že by to byl takový krásný oblouk, takový závěr na, jako na té kariéry, té práce, protože i, i vlastně ten partner herecký zase byl vynikající reží, je taky zase klidný introvertní muž, takže jsem si říkala,
0: tak to by se mi líbilo, kdyby se to takhle povedlo. No a když mluvíme o tom oblouku, o tom nějakém završení vaší dlouholeté práce, no tak to, že hrajete ve filmu Tancuj Matildo s Karlem Rodenem, to je něco vlastně podobného, protože teď mluvíme mm -hmm. o vaší pedagogické práci. Aha. No a Karel Roden je váš bývalý žák. Hrajete tam, myslím, spolu úplně poprvé, je to tak? Ano, ano. E, Věděla jste, že do vás byl zamilovaný na damu? Tak to, no, to aspoň říká. Myslím, že média,
1: média jsou mocná a dbají, abychom se všichni všechno ovšem dozvěděli, takže i to se ke mně doneslo, ale já bych se ho neodvážila na to zeptát mm. <laughs> nikdy v životě, ale jako ta práce s ním, protože na to se asi ptáte, jako bylo něco, o čem jsem jako, co jsem si velmi přála, velmi. Mm.
0: A nesklamalo mě to. A může se pedagog, herecký pedagog, ve výsledku učit od vlastních studentů?
1: No, to je to, co se mě stalo, myslím. Hmm. Ale já jsem v tomhle hodně chytlavá. Já jako tím, jak mám neustále celý život otevřený ty kanály a pořád empaticky prožívám kde co, tak velmi často, velmi často přeskočím na vlnu toho spoluhráče v té empatii a musím se pracně vracet zpátky a k tomu potřebuju dobrého režiséra, aby mě hmm. upozornil, že jsem vlastně v dobré víře přeskočila někam jinam.
0: No a ono by bylo asi od koho chytat nějaké ty nové věmy, protože když se podíváme na vaše studenty, no tak kromě Karla Rodena třeba Barbora Hrzánová, Ivana Chilková, Veronika Žilková a další... Pozná to pedagog už na damu, že ten, který student směřuje k velké kariéře a velkému úspěchu?
1: To asi nepoznáte, protože to, tam hraje roli samozřejmě ještě velmi mnoho jiných věcí, především štěstí a jistá urputnost dosáhnout toho cíle a to také není, jen tak. Je to, má to být součástí talentu, schopnost toho cíle dosáhnout, ale nebejvá. Ale to, že ten člověk talent má, to se pozná, jak vejde do dveří.
0: Hmm. Ale talent, tam má asi opravdu každý na demo. Tam je to to tak jemné, že kdo se tam dostane, tak tam se asi musí předpokládat, že má talent, ale k úspěchu to asi K úspěchu to nestačí. ještě
1: nestačí. No? Ne, vy
0: říkáte, že například herec se nesmí litovat. Proč je to pro herce tak důležité? Nebo v jakých no. momentech je to, to, to herce může přepadnout?
1: Ale to myslíte jako osoba, nebo jako v roli, nebo no, jak vys, myslíte? Vy, vy, jste,
0: vy jste v jednom z no, rozhovorů řekla, že, e, že je to jedna z důležitých součástí toho hereckého vybavení, Aha. nepropadnout sebe lítosti. No, to, to je pravda. A to hrozí v jakém okamžiku, když nepřicházejí role, nepřichází úspěch? To je, samozřejmě, to je samozřejmě,
1: to se týká, myslím, všech, kteří mají problémy v práci. To nemusí být o herectví, o divadle, ale... To je taky o tom, když vám třeba někdo nerozumí, když vám partner nerozumí, režizér nerozumí, nebo když to vy nedokážete jako vysvětlit, když se nedokážete domluvit, tak tam ta, ta, ta schopnost nelitovat se, že prohráváte vlastně a musíte poslechnout, jenom poslechnout, to je velmi důležité, protože poslechnout musíte, tak, že, ale tentokrát jako bez toho vašeho vkladu, tak tam, jak se začnete litovat, že vám to nejde, že jsou ostatní zlí, tak to je špatně. No. Tam, to hmm. chce, tam to chce
0: <laughs>
1: něco jiného.
0: Bára Hrzánová, tedy jedna z vašich studentek, o vás řekla, byla náročná, někdy nevypočitatelná, ale nebyla svině. Podepsala byste to? Je to vaše je charakteristika, hodná. co by pedagoga?
1: To je hodná. To je hodná.
0: A, a je to takhle? Jako, že jsem nebyla svině? No, jestli, to se mě
1: ptáte.
0: <laughs> jestli, jestli je to něco, um, jak byste se sama charakterizovala? Jinými slovy, um, dá to jim to někdy pěkně sežrat, ale s nějakými linejemi? To doufám. <laughs> A ještě jeden citát, který se vás týká, ten je z české Wikipedie a velmi, velmi by mě zajímalo, jestli ten byste podepsala. Postavy stvárněné Reginou Rázlovou byly většinou pragmatické hrdinky prosté emocí, kterým dokázala dát ironický nadhled a konverzační jistotu. No, lidé, Byly prosté nejde. emocí?
1: <laughs> no tak některé, a určitě ano. Nevím, jestli vražetky nězrovna zrovna disponují jako emocemi, které jsou k závidění, ale hmm. určitě
0: nějakými taky. Hmm. Vyhrajete nejen ve filmu, ale velmi často a velmi hodně také v seriálech. Je to pro vás nějakým způsobem lákavé? Protože té práce v seriálech máte opravdu hodně. No,
1: to je práce.
0: Je to práce, Děkuju, je, to čistá, je to čistá práce, je to radost? <laughs> je to radost? práce
1: a je to radost. Je to radost mít práci, já si nestěžuji. Ne, hmm. Já mám Ale práci, ráda. <laughs> protože,
0: protože práce v seriálech, citoval bych jeden z vašich rozhovorů, nemůžu se vytahovat a říkat, že mě to tempo natáčení nezaskočilo. Hmm. Je to tvrdé pracovat v seriálu? No, u, u, už jsem to pochopila. <laughs> ano, je to jinak, než to
1: bývávalo. A jak to bylo mého či? mládí to, to bylo filmovější. Hmm. Filmovější a více zkoušelo a tak dále a tak dále. Také na to bylo mnohem více času. Hmm. No, tak je třeba to zvládnout v kratším, v kratším čase. stojí to asi méně hmm. nebo více peněz, to nevím, v tom se nevyznám, ale... Ale je to, ta technologie herecké práce je trochu jiná, ano. I to samotné herectví? No samozřejmě, ano. No tak vevnitř by to herectví mělo být stejné, měla by to hmm. být pravda a měl byste umět disponovat tím, v tom krátkém okamžiku, kterým pracujete v seriálu, tam tu pravdu dostat, té figury v nadsázdce, nebo v, to už a trefice je ale v podstatě na dá to a tam. Říct. A udělat to v tom krátkém čase. Hmm. To je ale technická věc a to musíte umět. A bez toho to nejde. Hmm. Protože když, to, když umíte jenom to a neumíte ten vnitřek tam hmm. dodat, no tak je to placatý. A když umíte ten vnitřek, ale trvá vám to dlouho, tak je to k
0: nepoužičí. <laughs> um, jenom by mě zajímalo, vy jste divačkou seriálu? Nebo ano, jste, řekněme, ano, ano. klasickou divačkou, která spíš zajde do klasického kina? Tak, tak, tak od všeho hmm. kousek, ano. A také jste řekla, že herecky to dnes vypadá jinak. Dobře, znamená to, že ta současná nebo mladá herecká generace prostě hraje jinak? No, tak
1: jistě, že jo, doba je doba, čas je jinak. Vyrostly, chodili, jsou vychovávání jinak, mají jiná měříčka, takže jsou samozřejmě jiní, ale herectví, jeho technologie, jeho jako řemeslo umělecké, to zůstává stejné. Truhlář hmm. taky vyrábí, jako podle slohu, <laughs> jiné hmm. stoly, ale pokud neumí základ, jak vyrobit stůl, tak tak je mu znalost
0: v slohu málo platná. Vy už jste zmínila inscenaci Miss Dietrich Lituje, mm -hmm. kterou hrajete v divadle Ungelt. Čiho vy litujete ve svém hereckém životě? Tak neřeknu, to, to je teda zase otázka. <laughs>
1: Ale <laughs> nepříjemná. No ne, no tak velmi osobní. Mm -hmm. A teď se dbá na to, že jako individualita a individuum je třeba jako chránit, takže mm -hmm. ne třeba do osobní zóny a podobně. Ale chtěla bych ne, nejdřív říct, tam hraju mnoho let také se svou žačkou, tady dokonce, myslím, spolužačka Karla se, se Simonkou Postlerovou. Hmm. To není, Karel není jediný s kým jako ráda hraju. A to byla, a hraju s ním velmi ráda. Je to vynikající herečka, vynikající parťák. A hrajeme to, tu Dietrichovou už před vyprodaným hledištěm 7-8 let. Hmm. Takže to není jediný žák, jako s kterým jsem si zahrál. Z Mirek Hanuš, podívej, než, když mě šel škrtit tamhle ve stínek v mlze Českého, Česká televize hmm. seriál, ano. Tak to jsme se nasmáli a říkám, tak teď mě uškrtíš už do opravdy, ne? Za všechno, co jsme
0: ve škole. No a opět i na divadle jste, řekl takžka takřka hyperaktivní, dá se říct. Hrajete v řadě inscenací. Jednak divadle Ungelt, jednak na Vinohradech. Tak to jsou asi dvě dost odlišné scény. Scéna komorní, scéna velkolepá. Hmm. Co vás baví víc?
1: Obojí? Já mám celý život ráda velké divadlo, hmm. jako velké zlaté portály a ten prostor, protože ovládnutí toho prostoru to je magie divadla hmm. a to neumí každý. To neumí každý režisér, každý scénograf, každý herec. To je třeba velké souhry. Je třeba jako přijít do divadla, kde už, kde už to jako umí ti lidé a být rád, že jste se tam dostal. A to já právě jsem ráda hmm. na těch vinohradech. Hmm. Ale to je jin, jiný. A, ta, a to, že třeba hrajou představení Dům Doní Bernardy, ne teď, na vinohradech, to je magie, hmm. to je magické představení. A těžké, je to tragédie, je to jedna ale z nejlepších tragédií, kterou jsem, a že jsem jich v životě pár, teda, jako hrála. Tak tato je, jako ta je, ta je tak dobře udělaná. A my s kolegyněmi si říkáme, že obdivujeme lidi, kteří jdou a. Pokladně. A koupí si lístek na tragedii. Oni to vědí, že to není žádná, jako, že to nebude žádná řachanda, že je to tragédie. A pak v tom hledišti prostě vědí, na čem jsou. A když na konci stojí a tleskají, to je tak něco úžasného. Hmm. Oni tím, že... A ne, ne, nekončí to nějak jako konejšivě. Je to tragédie, ale je tam katarze, jak má být v každé tragédii,
0: a ti lidé stojí a tu katarzy si prožijou, a proto má herecký smysl. No, jestli milujete velkolepé prostory, tak musíte asi intenzivně vzpomínat na Národní divadlo. S okolností. Skoro přesně na den před 40 lety vy jste otevírala se svými kolegy novou scénu Národního divadla. No. Se strakonickým dudákem. No to byl průšvih. to byl průšvih?
1: No ne, jako to divadlo. To. režisér všichni herci. Mm. Jirka Štěpnička hrál dudáka, paní Blanka Bohdanová hrála matku, já jsem hrála Lesanu a tak dále. To. Všichni jsme to strašně prožívali. Všechno bylo nacvičené, naskoušené. Vypadalo to úžasně přímý přenos. No to hmm. ha, ha, do těch diváků to jako prali jak 100 let Národního divadla a teď no poprvé nové divadlo. No výborně a hráli jsme. A teď Třeba ten Jirka, nebo ti, kteří byli na jeviště od toho začátku těch prvních 15 minut, tak nebyly toho svědky, zatímco my jsme byli v zákulisí a byli jsme svědky toho, že se začal dít malér. Začnete vidět, jak poletují, že jo, v zákulisí rozčilení lidé No, kolem té, tam byla točná, ta se otáčela a byla dřevěná a byla o půl metru vyšší, vyšší než ten, než... Jeviště, takže byla dutá a někdo na tu premiéru, ne na zkouškách, na tu premiéru, obestavil tu točnu takhle vysoko postavenými mikrofony. Hmm. Takže jediné, co bylo slyšet u těch, u těch domácnostech, byl ten dupot a řev a křik a ten dupot těch herců. Hmm. A nikdo vůbec nechápal, co jakož se děje. A nejméně herci, protože nikdo neuměl říct, jako zastavit přenos takový státní akce, to není jen tak, že to se nemohli dohodnout. ale Aby se zastavili a zjistilo se, co se dělo. Protože nikdo nemohl. A nikdo se nepřiznal nikdy k tomu, kdo
0: tam ty mikrofony
1: postavil. Zvukaři to nebyli. Ty měli generálku podepsanou.
0: No tak my vám popřejeme hodně premiér bez podobných malérů. Naším hostem byl paní Regina Rázlová. Děkujeme. A to bylo interview ČT24 za malou chvíli události. Dívejte se. Hezký večer.